1: das Landleben, das ist ja in Wirklichkeit nicht immer so idyllisch, wie es bestimmte Hochglanzmagazine zeigen. Das sieht man nicht nur an den protestierenden Bauern. Auch die Literatur hat sich immer wieder mit den Abgründen der Provinz beschäftigt. Der französische Schriftsteller Laurent Mauvinier hat jetzt eine Art Dorf-Thriller geschrieben. Geschichten der Nacht heißt sein Roman und Katharina Teutsch hat das Buch gelesen. Diese Geschichte, ich habe schon gesagt, die spielt irgendwie auf dem Plattenland in Frankreich, der in der sogenannten France-Provinz. Profond habe ich gelesen. Was ist das für eine Gegend? Also an was für einem Ort spielt der Roman?
0: Ja, also Zeit und Ort der Handlung, das ist ganz übersichtlich gestaltet in diesem Roman von Laurent Mouvignet. Ähm, eine Kleinfamilie, Vater Patrice, Mutter Marion, Töchterchen Ida, die ist zwölf Jahre alt. Die wohnen irgendwo in der tiefsten französischen Provinz. Das wird gar nicht äh, näher bezeichnet. Auf dem Bauernhof, auf dem Patrice auch aufgewachsen ist. Der Bauernhof, der ist Teil eines Weilers. Also ich musste das selbst irgendwie nochmal nachrecherchieren. Äh, das ist so ein Fleckchen Zivilisation, eins unter der Siedlung. Also eine, eine Stufe unter einer Siedlung. Und dieser Weiler, der besteht aus drei Häusern. Eins ist unbewohnt. Im anderen wohnt so eine alte, äh, einzelgängerische Malerin, die früher in der Pariser Kunstszene unterwegs war und sich so zurückgezogen hat. Und im dritten Haus, da wohnt Patrice mit Tochter und Frau. Und diese Frau, also diese Marion, die kommt äh, diesem etwas dicklichen, behäbigen, gutmütigen Bauern Patrice eigentlich die ganze Zeit viel zu schön für sich vor. Er selbst hat das Gefühl, ähm, das geht eigentlich nicht so mit rechten Dingen zu, dass sie sich ausgerechnet ihn ausgesucht hat und das ist erstmal so die Ausgangslage der Anfangsverdacht, der einen dann über die nächsten 500 Seiten trägt. Das ist ja ganz schön lang. wie schafft er das denn das
1: klingt jetzt nicht so, als ob da gleich irre viel los ist wie schafft er es da sie so bei der Stange zu halten.
0: Ja, sie haben ja eben äh, in der Einführung gesagt, das ist ein Dorf Thriller ich würde noch hinzufügen, das ist äh, so eine Art meditativer Thriller. Denn man braucht tatsächlich mehr als 300 Seiten, um überhaupt äh, etwas Spannendes zu lesen. Und selbst wenn man weiß, äh, äh, dass etwas passiert oder was passiert, dann dauert es nochmal weitere 200 Seiten, bis dann so die Auflösung oder die die Pointe sich zeigt. Also was passiert? Um es kurz zu sagen, drei Männer stehen plötzlich vor dem Bauernhof, sie erstechen den Hund der Malerin, verschaffen sich Zugang zu ihrem Haus und als nächstes gibt es dann so eine Art Geiselname, der einen Mann, der Bag genannt wird, das ist ein Spitzname, was Stotterer heißt, der hat den Auftrag, Christine, also die Malerin, mit dem Messer in Schach zu halten und die anderen beiden Männer, die setzen sich ganz selbstverständlich bei Patrice und Marion an die Festtafel, es ist nämlich Marions 40. Geburtstag und den haben die drei Männer mit Bedacht für ihren ungebetenen Besuch ausgewählt. Und wie Laurent Mauvinier diese Atmosphäre von Bedrohung jetzt aufbaut und inszeniert, indem er detailliert beschreibt, wer sich wie und mit welcher Energie durch den Raum bewegt, das erzeugt so einen ganz tollen Sog. Man will einfach wissen, was hier gespielt wird. Und steckt denn da auch sozusagen so eine tiefere Wahrheit oder eine große Pointe drin, auf die das Ganze so hinsteuert? Das würde ich schon so sehen, aber man begreift die Pointe tatsächlich wirklich erst auf den allerallerletzten Seiten. Und dann gräbt sie sich aber gleich ganz tief ein. Also ich darf bei so einem Buch natürlich jetzt nicht die Handlung verraten, aber so viel kann ich vielleicht sagen. Es geht um männliche Tyrannei in Verbindung mit archaischen Besitzansprüchen an Frauen. Es geht um pathologische, aber auch gesellschaftlich produzierte männliche Gewalt gegen Frauen. Jeder, also auch Patrice, der seine Marion wirklich liebt und ja ein gutmütiger Typ ist, hat hier in diesem Roman seinen eigenen inneren Kampf auszutragen. Und Mouvigny ähm, schält nach und nach heraus, warum das so ist. Allerdings ohne äh, für alles dann abklärende, äh, ab, abschließende Erklärungen zu finden. Und das unterscheidet diesen Roman für mich jedenfalls von den handelsüblichen Psychothrillern, wo dann am Ende fein säuberlich zwischen äh, Opfern und Tätern unterschieden oder sortiert wird. Aber das ist ja ein ziemlich ähm, präsentes Thema, würde ich mal sagen, gerade in der
1: französischen Literatur, so sexuelle Gewalt gegen Frauen, also zumindest seit MeToo oder aktuell jetzt auch wieder mit dem Schauspieler Gérard Depardieu. Hatten Sie den Eindruck, dass der Autor da so ein bisschen auf so einen fahrenden Zug oder auf einen Trend aufspringt?
0: Ja, das wäre glaube ich zu negativ gesagt. Also die, die Franzosen und vor allen Dingen der französische Kulturbetrieb hat da glaube ich tatsächlich einiges aufzuräumen im Moment. Es ist tatsächlich so, dass die französische Literaturszene seit vielen Jahren über Missbrauch und über das Selbstverständnis vor allem der Männer des Kulturbetriebs nachdenkt. Also äh, Vanessa Sp Springora hat vor vier oder fünf Jahren, glaube ich, das Buch »Die Einwilligung« geschrieben über den realen Missbrauchsfall um den französischen Starautor Gabriel Madzneff, der in den 80er Jahren ganz offen seine pädophilen Neigungen ausgelebt hat und auch eben vor den Augen der damaligen literarischen Szene in Frankreich. Dann ein Roman, der gerade jetzt in Frankreich große Furore macht und noch nicht übersetzt worden ist ins Deutsche von Neige Sinon. Der handelt ebenfalls von Missbrauch, in dem Fall Missbrauch in der eigenen Familie. Und nicht zu vergessen, die französische Punk-Diva Virginie Despont hat kürzlich einen Briefroman namens Cher Conard geschrieben, Liebes Arschloch. Da geht es, um es mal so ganz platt zu sagen, um einen Mann, der in die MeToo-Krise gerät. Also das Thema bewegt die französische Literaturszene, aber Laurent Mauvigny greift ja sozusagen nur etwas auf, was irgendwie in der Luft liegt und was, was sich als Thema irgendwie aufdrängt. Deswegen würde ich nicht sagen, er schreibt einem Trend hinterher, sondern er greift etwas auf, was in der Luft liegt.
1: Und hat das Buch denn jetzt so eine reine Thriller-Qualität oder da ist das schon auch darüber hinausgehend, über
0: dieses, was das Genre so bedient? Ja, wie gesagt, Movinier leiht sich die Techniken des Thrillers. Er macht eine Portion Noir hinein, also diese französische, typisch französische Kriminalmelancholie. Er erzählt extrem genau in schönen, langen, äh, geschwungenen Sätzen. Er weiß, wo er hin will und er liefert eine Geschichte, die man so schnell nicht vergisst. Mich hat das Ganze aber auch ein bisschen an die existenzialistische Literatur der französischen Nachkriegszeit erinnert, vor allen Dingen an das Stück von Sartre clos. Das ist ein Theaterstück, das hat er, ich meine, im Jahr 1944 geschrieben und da steckt Sartre drei Menschen, die irgendwie alle Schuld auf sich geladen haben, vor allen Dingen Schuld an anderen Menschen zusammen in eine Art Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt. Und auch nicht, als sich dann irgendwann die Tür in die Freiheit öffnet. Die Hölle, das sind die anderen. Das ist so ein weltberühmter Satz, den, glaube ich, viele von uns kennen. Der stammt aus diesem Theaterstück Wie Klo von Sartre. Und mir kam es jetzt so vor, äh, Laurent Mouvignier greift dieses literaturgeschichtliche Motiv und diesen Merksatz äh, auf und entwickelt darin die Lebenslügen seiner Figuren zu einem gesellschaftlichen Befund über den Geschlechterkrieg, der einem dann eben noch sehr, sehr lange auch nach der Lektüre nachgeht.
1: Katharina Teutsch über Laurent Mauviniers Roman Geschichten der Nacht aus dem Französischen übersetzt von Claudia Kalscheuer. 510 Seiten hat das Buch und es ist bei Mattes und Seitz erschienen für 28 Euro.